0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wegen Tristan Otto kamen sie, neugierig um das große und so gut erhaltene Skelett des Tyrannosaurus Rex zu sehen. Schlangen wie vor dem Berghain. Aber der Beetle unter den Sauriern hat vorübergehend die Showbühne des Museums verlassen. Vielleicht tut genau das auch mal den anderen Exponaten ganz gut. Das Museum hat mehr zu bieten als Berlin an einem heißen Sommertag. Dem härtesten Türsteher der Welt kann man hier ohne Angst in die Augen blicken. Gorilla Bobby. Den Hals strecken zum größten saurier der Welt. Giraffa Titan. Und gemeinsam mit dem Jaguar auf Jagd gehen. Doch das ist ja nur das, was die Besucherinnen und Besucher sehen. Hinter den Ausstellungsvitrinen geht das Gebäude noch weiter und weiter und weiter und weiter. Ein ewiges Labyrinth. Hier arbeiten 200 Forscherinnen und Forscher, suchen nach Antworten auf Fragen wie, warum Discounter-Shrimps zum Waldsterben in Deutschland führen können und ob sich Tiere auch selbst befriedigen. Der, der den Laden zusammenhält, der kennt schon ein paar Antworten. Wir sind von
1: genetischer Veränderung Umgeben. Meine Kinder sehen nicht so aus wie ich, glücklicherweise.
0: Das schönste Kompliment, das er je bekommen habe, sei, dass er verrückt ist. Wer zum Sexualverhalten von Fahnen promoviert, ja genau, das Gestrüpp im Wald, der muss wirklich eine sehr, sehr besondere Verbindung zur Natur haben. Als Genetiker geht sein Wissen aber über das Sexverhalten der Flora hinaus und nicht nur deswegen ist er seit 2012 Generaldirektor des Museums für Naturkunde in Berlin. Er ist ein Verfechter für die Forschung auf der Erde, denn 99% der Biodiversität sei uns noch unbekannt. Deshalb hat er auch nichts für den Mars übrig, außer es ist ein Schokoriegel. Sicherlich haben sein charmantes Auftreten und die bunte, vielfältige Sammlung an Motivkrawatten mit Bienen und Schmetterlingen ein bisschen dazu beigetragen, dass er zusammen mit dem Geschäftsführer des Museums, Stefan Juncker, der Bundesregierung und dem Land Berlin eine Fördersumme von 660 Millionen Euro aus der Tasche kitzeln konnte. Es ist also eine besondere Ehre für den Tiefseekrebs Brucelia Vogeli, dass er nach diesem Mann benannt wurde. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde, im Gespräch mit Lukas Klaschinski.
2: Ja, danke Ute an der Stelle, dass du mich auch so liebevoll vorgestellt hast. Ich bin Lukas, Psychologe und ich weiß nicht, ob mir das bei den Gesprächen helfen wird. Für mich sind die Gespräche hier im Podcast als ob ich die beste Biologiestunde der Welt bekomme und dadurch ein neues und erweitertes Verständnis für die Natur entwickle. Es ist, als ob sich dadurch eine Bibliothek der Wirklichkeit bildet. Übrigens, dieser Podcast entsteht zusammen mit unserem Kooperationspartner der Berliner Sparkasse. Ohne die der Podcast nicht möglich wäre. Zusammen können wir Wissen to go kreieren und einen Blick hinter die Kulissen des Museums ermöglichen. Vielen Dank an dieser Stelle. Wissenschaft durchblick ist das Motto der Kooperation. Und genau das merke ich, wenn ich in die Arbeit des Museums abtauche. Und ich bin gespannt, wie es euch geht. Sie sind ja Genetiker und mit einer ur von Charles Darwin verheiratet. Zu welchem Zeitpunkt des Kennenlernens? Haben Sie das mitbekommen? Das
1: passierte ein bisschen später. Also ich musste einen Vortrag halten in der Linnean Society. Das war im März 2000. Und wenn man Vortragender ist, dann hat man ja den großen Vorteil, dass man den ganzen Saal im Blick hat. Und da saß ziemlich weit hinten eine große, brünette, attraktive Dame. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Vorträge vorbei sind, trinkst du mit der eine Tasse Tee. Haben Sie
2: sich dabei schon
1: gedacht? So, so tut man das, ja. Und,
2: und wie konnten Sie sich dann auch auf den Vortrag konzentrieren? Es ging ja
1: um meine Fahne und deren Sexualleben. Also da muss ich bei der Stange bleiben. Ja? Okay. Da können mich dann auch ähm, attraktive Damen nicht unbedingt aus der Bahn reißen. Okay, und dann sind Sie danach tatsächlich hingegangen? Und jetzt wollte das Schicksal das natürlich nicht ganz so. Aber wie das Leben so spielt, zwei Monate später standen wir in der Nähe des Museums in der Kneipe, also draußen, tranken Freitagsabends ein Bier und da kam sie vorbei und stellte sich vor und sagte, dass sie gerade einen Vertrag am Museum unterschrieben hätte. Das war in London eben halt und dass sie jetzt über Tomaten arbeiten würde mit Sandy Knapp und in den Laboren. Und da ich
2: zu dem Zeitpunkt Chef der Labore war, war das dann auch wieder gute Fügung. Okay, es hat sich so ergeben. Hatte das später, als Sie herausgefunden haben, dass Ihre Frau, die Ururenklin von Charles Darwin ist. Einen evolutionären Vorteil im Kennenlernen mit Ihnen, dass Sie das war, weil Sie als Genetiker?
1: Nein, 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 nein. Also ich laufe nicht rum und versuche, die Gene meiner Partnerin zu ergründen. Das habe ich mein Leben lang nicht gemacht. Nein, nein, das war ja alles ganz nett und schön. Und wir haben ja nun recht unterschiedliche Hintergründe. Aber das hat sich alles so ergeben. Also das... Das ist alles nicht von heute auf morgen passiert. Man hat sich da langsam kennengelernt und das war auch gut so.
2: Sie hatten gerade Fahne erwähnt. Sie haben ja zum Sexualverhalten von Fahnen promoviert. Ich könnte mir so ein paar Sexualverhalten vorstellen, die spannender sind, aber vielleicht überzeugt. Das
1: ist, das ist eine Frage, die ich immer wieder kriege, ob das denn wirklich spannend wäre. Und meine Standardantwort darauf ist, das ist spannender als Ihr Sexualleben. Das, das kann, kann sein, davon das ist kann, wenig auch vorhanden das kann ich auch verhandeln. Das kann ich Ihnen gleich versprechen. Fahne können nämlich ganz spannende Sachen machen. Okay. Die können es mit anderen tun, so wie wir Menschen das tun müssen. Die können das ohne Schwierigkeiten mit Bruder und Schwester. Und noch perverser, die können das auf der Ebene des Spermiums oder des Eis mit sich selber. Das heißt also, das wäre halt so, als wie wenn ein Spermium sich selbst befruchten würde oder ein Ei sich selbst befruchten würde. Und da sind Tiere nun wirklich weit von entfernt, dass sie das können. Und das Spannende daran ist, dass jede dieser Fortpflanzungsmethoden eine andere Diversität innerhalb der Art bedingt, aber noch viel spannender, welches Sexualverhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt das Vorteilhafteste ist, hängt vom Klimawandel ab. Und das heißt, man hatte damit ein System, in dem man darstellen konnte, welchen Effekt der Klimawandel auf die Diversität in der Natur hat. Also es war praktisch ein Zeiger, ein Modellorganismus für den Effekt von Klimawandel auf Natur.
2: Ihr Ziel ist es ja, das haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, zumindest habe ich das rausgehört in ein paar Gesprächen, die Welt zu retten. Das ist ja. ein ziemlich hohes Ziel. Ja. Wie schläft man da so?
1: Oh, ich schlafe gut. Ich schlafe sogar sieben bis acht Stunden. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Im privaten, wie auch im, wenn man sagen würde, öffentlichen Leben, ja das darf einem nicht zusetzen. Aber es geht ja hier nicht um mich, sondern, und dafür ist dieses Haus, glaube ich, ein ganz hervorragendes Beispiel, wenn man sich als Team versteht, wenn man gemeinsame Ziele hat, die man gemeinsam erarbeitet hat, wenn man gemeinsam darüber streitet, was die besten Wege sind, diese Ziele zu erreichen oder ob es noch bessere Ziele gibt. Diese Gemeinschaft, die macht stark und das ist das, was einen dann schlafen lässt, weil... Da hat man dann die Schlagkraft, da hat man die Kompetenz und die intellektuelle Schärfe, um Sachen, die man will, voranzutreiben. Das liegt nicht an einzelnen Personen. Jeder ist Teil eines dynamisch-adaptiven Betriebs. Und das ist, glaube ich, für dieses Haus wirklich ein, ein Markenzeichen. Und ich bin unheimlich stolz, in diesem Haus arbeiten zu dürfen.
2: Dieser dynamisch-adaptive Betrieb, der stellt Dinge aus, die sind schön zum Anschauen. Aber wie kann dieser dynamisch-adaptive Betrieb dazu beitragen, dass die Welt gerettet wird?
1: <lacht> ja, also integrierte Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft haben zum einen den Auftrag der Forschung. Und die Infrastruktur, also die, die Betriebsmittel sozusagen für unsere Forschung, stellt unsere Sammlung dar. Und an dieser Sammlung erforschen wir Prozesse des Lebens. Vom Ursprung des Sonnensystems bis eben halt, wie die Welt von morgen aussieht. Und das machen wir doch nicht für uns. Wir sind ja jetzt vielleicht 200, 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir versuchen Impulse zu setzen, wodurch die Leute animiert werden, in ihrem eigenen Denken, vielleicht auch in Bezug auf ihre eigene Verantwortung voranzukommen. Und das können Sie hier im Haus jeden Tag
2: sehen, wie das passiert. Was sind das ganz konkret für Impröse? Nennen Sie mal ein Beispiel. Sie haben zum Beispiel bei Vorträgen öfters ein Vogelnest dabei. Ja. Und Das ist ja nicht so ein persönliches Fable wie mit den Fahnen, Was, sondern das dient der Veranschaulichung. Was soll das veranschaulichen?
1: Wir haben hier eine sehr, sehr große Vogelnestsammlung. Wir haben von allem eine Sammlung, aber eben halt auch eine Sammlung von Vogelnestern. So ein Vogelnest, was vor 150 Jahren auf einer pazifischen Insel gesammelt wurde, beinhaltet ein Ökosystem, was es heute nicht mehr gibt. Gerade auf pazifischen oder auf ozeanischen Inseln haben die stärksten Veränderungen der Umwelt stattgefunden. Sie haben jetzt also in diesem Vogelnest Federn eines Vogels, der vielleicht schon ausgestorben ist. Jedenfalls, wenn er nicht ausgestorben ist, können Sie vergleichen, welche Vielfalt in der Population dieser Vögel auf dieser Insel vor 200 Jahren war und mit dem vergleichen, was heute ist. Sie haben die Scheiße der Vögel da drin. Das heißt, Sie können gucken, was die früher gefressen haben, welche Darmbakterien die früher hatten. Sie haben die Parasiten der Vögel da drin. Sie haben die Pflanzen, aus denen das Netz gebaut wurde. Diese Pflanzen kommen vielleicht gar nicht mehr auf der Insel vor. Sie haben die Pilze, die an diesen Pflanzen gewachsen sind. Und so weiter und so fort. Sie haben Bodenproben, sie haben alles Mögliche. Sie haben ein Fenster in die Vergangenheit. Und wenn man drei Fenster baut, dann kann man sich annähern, ein Modell zu bauen. Dann kann man anfangen, Vorhersagen zu treffen. Jetzt ist das ein bisschen schwierig mit den Vorhersagen, das wissen wir alles. Meistens kommt es anders, als man denkt. Nichtsdestotrotz, in Bezug auf wie wir derzeit unsere Erde verwalten, fliegen wir blind. Alle Regierungen der Welt kollektiv fliegen blind. Es weiß im wahrsten Sinne des Wortes niemand. Was passiert, wenn der Mangrovenwald in Bangladesch für Garnelen, die dann hier bei Aldi billig verhökert werden, abgeholzt wird, weiß keiner, ob in Deutschland Waldsterben einsetzt oder nicht. Wir fliegen absolut blind. Wir wissen, was mit den lokalen Menschen in Bangladesch passiert. Die werden bei der nächsten Sturmflut überflutet. Aber was die Auswirkungen sonst wo sind, schwierig. Und dazu können heute mit moderner Informationstechnologie, Genetik, Genomik und auch Einbindung von Bürgern, sowohl vor Ort als auch in den westlichen Ländern, wir haben heute die technischen Möglichkeiten, uns zu überlegen, wie diese Welt funktioniert, sodass wir endlich die Augen offen haben, dass wir wissen, wo es hingeht und dass wir noch
2: besser Ratschläge geben können, wo es hingehen muss. Wenn wir mehr Informationen über die Natur haben, wissen wir vielleicht besser, wie wir mit ihr interagieren können und wie auch die Systeme zusammenhängen. Also ich finde, es gab tolle Publikationen in den letzten Jahren, das geheime Leben der Bäume zum Beispiel, ja. da haben wir erstmal herausgefunden, wie die Bäume miteinander vernetzt sind. Und so wissen wir, glaube ich, als Menschen noch nicht, dass alles miteinander verbunden ist und Auswirkungen aufeinander hat. Der berühmte Butterfly Effekt. Genau. Und auf der anderen Seite macht es mir so ein bisschen Sorgen, wenn ich weiß, dass Menschen noch mehr Wissen über die Natur und das für ihre Zwecke nutzen können. Weil, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt und sich auch anguckt, wie das zum Beispiel in ihrem Spezialgebiet der Genetik und der Genmanipulation genutzt wurde, gucken wir auf das Thema Mais, Baumwolle. Ja. Das ist ja eigentlich dann, oder hat dafür gesorgt, dass Diversität abgenommen hat. Also sehen Sie da auch eine Gefahr? Absolut. Da sind wir wieder genau
1: bei dem Thema, was ich eben schon angesprochen habe. Mit welcher Haltung gehen wir daran? Wir können unsere Sammlung, die wir hier haben und die wir jetzt erschließen werden, das wird die erste voll erschlossene naturkundliche Sammlung der Welt werden, die Daten und die Informationen, die wir jetzt aus dieser Sammlung herausholen, die können Sie dazu benutzen, um neue Werkstoffe, neue Arten von Brücken, neue Teflonpfannen, was weiß ich alles, zu produzieren. Und sie können es höchstwahrscheinlich dazu benutzen, um effektivere Killerdrohnen zu bauen, um noch selektivere biologische Kampfstoffe zu entwickeln, um noch besser Coca-Cola zu verkaufen. Das kann alles möglich sein. Davor sind wir aber in keinem Fall gewappnet. Deswegen unser Auftrag, ist eben halt nicht nur Natur zu entdecken, sondern gleichzeitig auch eine demokratische Wissensgesellschaft zu entwickeln. Das heißt, eine Haltung, mit der wir dieses Wissen gemeinwohlorientiert und nachhaltig nutzen können. In
0: Vorbereitung zum Start machen wir Sie nur auch mit an Bord Was denkt ihr denn, warum ihr Last Minute fürs Partywochenende nach Athen fliegen könnt? Oder warum die Bildauflösung bei eurem 4K-Display so extrem gestochen scharf ist? Weil die Industrie es sich bei der Natur abgeschaut hat. Alles, was unser Leben bequem und mobiler macht, ist eigentlich ein Copyright by Nature. Das Museum für Naturkunde sammelt einen Bruchteil dieser Natur. 30 Millionen Objekte gibt es hier. Wenn ein Objekt eine Spaghetti wäre, wären das 60.500-Gramm-Packungen Spaghetti. Nichts für die Low-Carb-Diät. Dabei wissen wir über die Natur und ihre Vielfalt so viel wie Bolsonaro über Naturschutz. Denn mehr als 99% Prozent der Biodiversität kennen wir gar nicht. Zum Beispiel gibt es in Deutschland derzeit ca. 5000 bekannte Fliegenarten. Der Mensch sorgt dafür, dass die Vielfalt aber immer weniger wird. Durch knallharte biochemische Waffen zum Beispiel, Pestizide. Damit greift der Mensch aber nicht nur Insekten an, sondern am Ende auch sich selbst. Es ist, als ob wir uns selbst den Teppich unter den Füßen wegziehen.
1: Die belebte Schicht der Erde, auf der wir stehen und von der wir uns ernähren, die ist keine zwei Meter. Das heißt, wenn man das auf die gesamte Fläche der Erde umlegt, ist der für uns erfahrbare, belebte Raum eine ganz kleine Kugel, wenn man das zusammenwürfeln würde. Die Erde als solche ist riesig und riesig schwer. Ja, 4000 Kilometer bis zum Erdmittelpunkt oder was auch immer. Da sind die zwei Meter, die da oben drauf sind, die sind nichts. Das ist einfach nur so ein bisschen grüner Schleim, und wir bewegen uns in diesem grünen Schleim, wenn man das von ganz außen betrachtet. Und das ist das, was wir schützen müssen. Nicht um der Natur willen,
2: um unserer selbst willen. Und davon von diesem kleinen von der kleinen Oberfläche wissen wir noch nicht mehr so viel. Ne? Ach, wir wissen überhaupt nicht. Was wissen wir? Wie, wie viel ist bekannt Also und wie viel ist nicht erforscht in Prozent? Wenn ich das mal genau wüsste.
1: Wir wollen ja hier aktuell sein. Jetzt wurde von Kollegen und alles rumgeschickt, ganz groß rumpo -Sound. Die Wissenschaft möchte jetzt eine Liste der Artnamen der Welt zusammenfassen. Treppenwitz der Geschichte, muss ich dazu nur sagen. Wir kennen, und das sind makroskopische Arten, das heißt Dinger, die man mehr oder weniger mit dem bloßen Auge sehen kann, 1,8 Millionen Arten. Dafür haben wir uns in den letzten 200, 300 Jahren, seitdem Linné das angefangen hat mit der Namensgebung, wenigstens 18 Millionen Namen gegeben. Und gleichzeitig sind 1,8 Millionen entweder 10%, 1%, 0,1% oder 0,0001 aller Arten. Hm. Weil, was das Makroskopische angeht, haben wir mit Sicherheit eine endliche Zahl, die irgendwo zwischen 10 Millionen und 80 Millionen geschätzt wird? Das ist das, was man sammeln kann. Und dann kommt die Mikrobenbiodiversität dazu. Bakterien, Viren, was weiß ich was. Und dann bewegen wir uns in unendlichen Nummern, die keiner mehr kennt. Und das ganz Perverse an der Wissenschaft ist, dass die ganz stolz immer darauf sind, was sie wissen. Und dass nur ganz wenig nachgefragt wird, fundamental nachgefragt wird, was wir eigentlich nicht wissen. So baut man aber auch eine wissenschaftliche Karriere auf. Die baut man am besten auf, indem man an dem forscht, was eigentlich schon bekannt ist. Weil dann gibt es einen Wiedererkennungseffekt bei Leuten, die die Sachen begutachten, die einem Geld geben und so weiter und so fort. Bei ganz verrückten Ideen wird es ganz schwierig. Ein ganz tolles Beispiel. Charles Darwin fährt um die Welt. Auf der Rückreise malt er ein Diagramm, was man als ersten Stammbaum für Artbildung bezeichnen könnte, schreibt darunter, das sind meine Gedanken, I think. Danach zieht er sich auf ein Landgut in Kent zurück und arbeitet insgesamt 40 Jahre daran, die Beweise für diese These in zehn Büchern zusammenzufassen. Das würde heute nicht ein einziges Forschungsstipendiumsgebendes Institut oder Organisation zulassen. Die Theorie der Evolution, die er nicht nur erdacht, sondern dann auch bewiesen hat, hat das Denken des Menschen und der Wissenschaft komplett geändert mit einem Projekt, was mit der herkömmlichen Wissenschaftsförderung meiner Ansicht nach nie gefördert worden wäre. Das muss man sich mal überlegen, in was für einer komischen Situation wir uns heute bewegen. Und das allerperverseste ist noch, Charles Darwin war noch nicht einmal ein Wissenschaftler. Er war ein Amateur und Theologe. Das war seine Ausbildung.
0: Der Amateur stellt die bedeutendste Theorie der Naturwissenschaft auf, die Evolutionstheorie. <lacht> well, you don't, uh, you don't Monkeys, Darwin, you know, it's a, it's a nice story. I just think it's a little too easy. Phoebe von Friends war da etwas schwer zu überzeugen. Ja, yeah, I just don't buy it. Ja, und was soll Herr Vogel schon über den Vorfahren seiner Frau sagen? Außer freundlicher Worte. Darwin war vielleicht ein Amateur, aber er hatte die richtigen Kontakte, die ihn zu den naturwissenschaftlichen Themen brachten. Durch seinen Großcousin wurde er zum Insektensammler, zu einem hobby auch wenn es nur ein verrücktes Hobby war, braucht es genau diese Menschen mit solchen Hobbys. In Krefeld zum Beispiel haben Hobby-Insektenforscher über 30 Jahre lang Insekten gesammelt und gewogen und gezählt. Was man halt in Krefeld so macht. Sie erlangten Berühmtheit damit, denn diese Hobby-Entomologen haben herausgefunden und auch bewiesen, die Insekten sterben. Es werden immer weniger. Den Beweis haben wir jeden Sommer auf der Windschutzscheibe. Oder eben nicht mehr. Wir sind mitten im Zeitalter des Insektensterbens. Die Frage ist, ist es schon zu spät, was zu ändern? Wenn ich mir Menschen anschaue und gerade Menschen aus den letzten
2: 20, 30, 40 Jahren und auch mich selber, ich habe gar nicht so eine Lust, mein Leben zu verändern. Mhm. Also alles, was wir haben, ist total komfortabel. Wir drehen den Wasserhahn auf, kommt schön fließend warmes Wasser raus. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen uns Gemüse ein, Obst. Es ist alles vor unserer Tür. Wir leben eigentlich in einem Schlaraffenland. Und ich sehe es auch nicht, dass irgendwie bisher der Leidensdruck da ist, dass Menschen sagen, ja, wir verändern unser Leben. Weil Menschen verändern eigentlich immer nur ihr Verhalten, wenn ein großer Leidensdruck da ist. Und darum ist es auch so schwierig mit dem Wandel und der Umweltverschmutzung, weil es noch an ganz, ganz vielen Orten nicht offensichtlich genug erscheint. Wie glauben Sie, kann man das verändern? Durch ein Bewusstsein oder wie, wie kann man das Thema besser angehen?
1: Das sind natürlich auch Dinge, die mich umtreiben. Und natürlich bin ich genauso wie Sie, in diesen Sachen gefangen. Ich arbeite sehr viel und ich kann sehr viel arbeiten, weil ich weiß, dass wenn ich Hunger habe, dann ist da ein Kühlschrank, da ist was drin und wenn da nichts drin ist, dann ist da der Supermarkt keine 100 Meter von mir oder Restaurants und da gehe ich hin und hole mir, was ich brauche. Und wenn ich durstig bin, kommt das trinkbare Wasser aus dem Hahn. Also ein Luxus, den die Menschheit erst in den letzten 100 Jahren, jedenfalls in der westlichen Welt, sich leisten kann. Auf vielen Teilen der Erde geht das nicht. Und wir genießen das. Und das ist pervers und das ist bequem. Und leider wird es ohne Normsetzung nicht gehen. Und witzigerweise sehen wir jetzt, was Normsetzung bedeutet. Corona ist eine Normsetzung. Corona ist etwas was viele Menschen in ihrer Gesundheit persönlich berühren kann, bis zum Tod. Und unter dieser Maßgabe sind sie bereit, sofort ihr Verhalten zu ändern. Jetzt müssen wir uns überlegen, was ist Verantwortung und was ist Haltung? Und was müssen wir tun, damit auch unseren Kindern und Enkelkindern noch eine lebenswerte Welt zur Verfügung gestellt wird? Und da an den guten Willen des Einzelnen, doch jetzt vielleicht mehr vegetarisch und sonst wie zu arbeiten, zu leben. Ist ja alles schön und gut. Ich denke, am Ende wird es gar nicht anders gehen, als einfach Dinge, die wir als nicht nachhaltig, als absolut gesellschafts- und naturzerstörend erkennen, einfach zu verbieten. Es wird nicht anders gehen. Und ich glaube, wir kennen das auch alle aus unserem Leben. Wenn etwas eine neue Norm wird,
2: dann wird es zur neuen Normalität. Was sagen Sie den Menschen, die glauben, dass Corona eine Biowaffe sei oder nicht so schlimm ist?
1: Wie auch Klimawandel ist Corona etwas, was oftmals die anderen trifft. Ich glaube, die, die durch diese Beatmungsgeräte, in Großbritannien insbesondere, gegangen sind. Hier in Deutschland hat das ja gut geklappt. Die mit den langfristigen Folgen dieser schweren Erkrankung, die eben halt die Blutgefäße, vielleicht sogar das Hirn angreift, kämpfen müssen. Die haben vielleicht eine andere Sicht als die, die noch nicht davon betroffen sind. Also wenn man glaubt, dass das einfach nur ein Schnupfen ist, dann hat man, liegt man vielleicht falsch. Und ich kann wirklich nur empfehlen, zu diesem Zeitpunkt Masken zu tragen und die Sicherheitsabstände einzuhalten. Nicht vielleicht, weil man sich selber gefährdet, sondern weil man, und das ist vielleicht noch viel schlimmer, Menschen, die man vielleicht sogar gern hat, gefährden kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass es um jede dieser Herausforderungen Mythen gibt. Der geliebte Führer Mao in seiner biologischen Ignoranz, und er ist nicht der einzige Führer oder die einzige Führungsperson mit gewaltiger biologischer Ignoranz, gibt sogar ein paar heute von, hat dann irgendwann befohlen, dass um die Ernte der Felder zu schützen, alle Vögel vom Himmel geschossen werden müssen. Was dann dazu geführt hat, dass die Insektenpopulation, die noch viel effizienter ist, Pflanzen zu vernichten als Vögel, im nächsten Jahr explodiert ist und es zu einer riesigen Hungersnot gekommen ist. Ja, solche Leute werden da noch nicht mal zur Rechenschaft gezogen. Da ist vielleicht die biologische Ignoranz, die verschiedene einzelne Personen, Impfgegner und wie sie nicht alle heißen, vor sich hertragen, ist da vielleicht noch harmlos dagegen. Das Problem ist, und das ist ein generelles Problem, und da muss dieses Museum dran arbeiten, da muss das gesamte System dran arbeiten. In der heutigen Zeit geht es nicht mehr, dass Menschen nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Wenn das Wissenschaftssystem sich nicht endlich dazu bequemt, die anderen mitmachen zu lassen, mitdenken zu lassen, wenn die weiterhin ihren Elitedünkel vor sich hertragen wollen, dann wird dieses System wegbrechen und das darf nicht passieren, weil ich fühle mich in diesem System
2: wohl und ich möchte gerne, dass sich auch zukünftige Generationen wohlfühlen können. Von Anfang an standen die Leute der Maske ja kritisch gegenüber oder einige und waren auch ungläubig, weil, weil es unterschiedliche Informationen vom Robert-Koch-Institut gab. Erst dieses die Maske bringt nichts und dann doch. Darf die Wissenschaft ihre Meinung auch ändern?
1: Muss, muss, muss. Die wissenschaftliche Lehrmeinung war bis 1500 und ein paar kaputte, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Ja Und dann haben Beobachtungen gezeigt, dass es vielleicht auch andersrum geht. Also ja, der ganze Fortschritt wird durch Fehler erkauft. Und das andere ist doch, ich denke, ich muss leider immer mehr an die dummen Sprüche oder die klugen Sprüche meiner Großeltern und Eltern denken. Und man lernt aus Fehlern. Das ist vielen gar nicht bewusst, was das bedeutet. Und das ist auch, glaube ich, Deutschland nicht bewusst. Aus Fehlern lernen heißt dass man sich nur weiterentwickelt, dass man etwas lernt, wenn man Fehler gemacht hat. Wenn man also eine fehlerfreie Kultur will, dann will man Stillstand. Und Stillstand ist keine Option.
0: Das wäre jetzt hier eigentlich ein gutes Schlusswort. Stillstand ist keine Option. Oder wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Und ja, den Spruch habe ich im Internet geklaut. Wir haben hier auch noch ein paar gute Laune-Themen auf dem Zettel. Zum Beispiel, mit wem Herr Vogel am Pissoir schnackt, wie er 660 Millionen Euro für das Museum bekommen hat und, ach ja, Artensterben. Wer ist denn schon weg? Zum Beispiel das Quagga, eine ausgestorbene Zebraart. Der Elefantenvogel, der hat richtig dicke Eier gelegt. Auch nicht mehr da sind die Emus, der Java-Kiebitz oder der tasmanische Beutelwolf, die Labrador-Ente oder auch die Reunion-Schildkröte. Alle sind unwiederbringlich tot. Eine gute Nachricht gibt es da. Nicht immer ist der Mensch dran schuld.
2: Ich würde gerne ein bisschen auf Artensterben eingehen. Es gibt ja viele Arten, die hier im Museum ausgestellt sind, die schon längst ausgestorben sind. Weiß man eigentlich, wie viele Arten bereits ausgestorben sind?
1: Ja, dafür gibt es eine Zahl und die ist sogar korrekt, unabhängig davon, wie viele Arten heute auf der Erde leben. Also egal, ob es heute zwei Millionen Arten gibt oder 200 Millionen. Wir wissen, dass die Lebenszeit einer Art ungefähr eine Million Jahre ist. Danach verändert sich das Ganze und würde nicht mehr als eine Art angesehen werden. Das ist eine Konvention, die man auch biologisch-wissenschaftlich hinterlegen kann. Im Ergebnis heißt das, dass 99,9% allen Lebens, was es hier auf der Erde gegeben hat, ausgestorben ist.
2: 99,9. Und Aber vielleicht noch ein paar 9 hinten dran. Wie viel davon
1: durch den Menschen induziert? Das wissen wir nicht. Das wird schwer abzuschätzen sein. Da sind wir dann bei der Frage, wie viele Arten gibt es heute? Mhm, okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass die 3,8 Milliarden Jahre eine unendlich große Zeitspanne unheimlich viel verschiedenes Leben hervorgebracht hat.
2: Und das gibt es heute alles nicht mehr. Mhm. Besonders in den letzten 30 Jahren da hat das Artensterben ja stark zugenommen. Ja. Weiß man, wie viele Tiere jetzt bedroht sind und was das für Tiere sind?
1: Die Berechnung, die man insbesondere an den großen Dingern, Fische, Vögel, Säugetiere, Käfer, Pflanzen abschätzt, ist, dass wenigstens ein Viertel der Diversität der Welt bedroht ist. Und gerade bei den großen Dingern wird es eben mal halt schwierig. Wenn also jetzt der Eisbär ausstirbt, und das ist jetzt wahrscheinlich, dass das passiert in unserer Lebenszeit. Also ich habe noch 30 Jahre, vor mir sie vielleicht noch 50 da wird es dann keine Eisbären mehr geben, würde ich sagen. Damit stirbt aus die unendliche Diversität seines Darms, die Millionen oder sonst was, neuen Bakterien, Viren und Pilze, die da drin leben und die nur im Eisbären leben. Die Parasiten, die Läuse, schlag mich tot, was alles so an dem Ding dran ist, das stirbt alles aus. Und deswegen kommt man dann schnell auf 99,9%. Prozent. Es ist nicht der Eisbär, der ausstirbt, sondern es ist alles, was um, mit, in, an dem Eisbären lebt, was ausstirbt. Und wir haben ja hier auch eine Wandertaube ausgestellt. Wandertaube ist vor ungefähr 100 einem Jahr ausgestorben. Wandertaube sagt einem jetzt hier in Europa nichts, ist aber ein Vogel gewesen, der ähnlich wie Heuschrecken riesige Schwärme gebildet hat. Schwärme, die im wahrsten Sinne des Wortes den Himmel verdunkelt haben. Es wurde Nacht, wenn die Schwärme kamen, so dicht und so groß waren die, über viele Kilometer hinweg. Das ist etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und die wurde, weil sie eben halt auch auf Felder einfiel, dann einfach vom Himmel geschossen mit Prämie. Und dann haben sich Wissenschaftler in den 90er Jahren rangesetzt. Und haben sich alles das, was in Museen war, geholt. Und haben mal geguckt, was sie an Parasiten außen dran finden. Und haben dann
2: zeigen können, wie viel Diversität ausgestorben ist, dadurch, dass die Wandertaube ausgestorben ist. Ich würde gerne noch ein bisschen über Klimawandel, Klimaschäden, Naturzerstörung reden. Haben wir schon angeschnitten. Wie viel Prozent der Erde waren vor 200 Jahren noch ein intaktes Ökosystem?
1: Also die Berechnungen, die ich kenne, sind, dass zu dem Zeitpunkt zu dem Martin Luther gelebt hat, der wohl wirklich eine der entscheidendsten Personen in der Geschichte der Menschheit gewesen ist durch das Popularisieren des Protestantismus und des damit verbundenen Aufstiegs des Kapitalismus. Zu dem Zeitpunkt waren 95% Prozent der Erde, in was man heute als einen natürlichen Zustand bezeichnen würde. Wir sind jetzt bei 20. Das heißt also, in 500 Jahren 75 Prozent weniger. Wir können jetzt schon sagen, dass wir es als Menschheit nicht überleben werden, diese 20 Prozent noch einmal um 75 Prozent in den nächsten 500 Jahren zu reduzieren. Das sind die Zahlen. Das ging. Der Turbo ist eingelegt worden mit der industriellen Revolution. Damit konnte man sich die Welt untertan
2: machen, im wahrsten Sinne des Wortes weil die Natur so im Wandel ist, wie sie das ist und sich adaptiert und man sieht dann, dass Füchse in die Städte einziehen. Kann der Mensch oder die Menschheit die Natur überhaupt zerstören oder wird sie sich wandeln und wieder größer werden und das Ganze erobern, wenn der Mensch erstmal weg ist? Also man, ich glaube, dass selbst wenn wir die
1: nukleare Katastrophe voll auslösen würden, wenn wir also alles, was es da gibt, auf die Köpfe niederrassen würden, dass danach ein großer nuklearer Winter folgen würde, wo eben halt die Erde höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil mit Eis bedeckt sein wird. Selbst danach gäbe es wieder Leben und 100 Millionen Jahre später gäbe es auch wieder größere Geschöpfe. Das Leben auf dieser Erde kriegen wir nicht kaputt. Die Vielfalt ja. Die Erde wird aufhören, Leben in sich zu tragen wenn unsere Sonne stirbt und expandiert.
0: Keine Angst, das werden wir nicht erleben. Die Menschheit wird das nicht erleben, außer vielleicht die Queen. Die Sonne hat zwar fast die Hälfte ihrer Halbwertszeit erreicht, aber bis sie stirbt, dauert es circa noch sechs Milliarden Jahre. Bis dahin wird sie immer heller und heller und heller und die Erde unbewohnbar. Aber da sind wir ja noch nicht. Nur sind wir leider gerade dabei, die Welt so zu verändern, dass sie früher für uns unbewohnbar wird. Weil der Mensch sich so breit macht über die Erde, sie so aussaugt, wie sich Obstfliegen im Sommer über die Biotonne hermachen. Zum Beispiel. Vom Gesamtgewicht aller Säugetiere auf der Erde sind 96% Menschen und ihre Zuchttiere. Nur 4% sind freigeborene und lebende Wildsäugetiere. 4% das ist geringer als der Alkoholgehalt im Bier. Das Museum will die Welt schützen, indem es zeigt, was war, ist und sein wird. Vielleicht ist das der Grund, warum die Museumsleitung so eine ordentliche Summe für das Naturkundemuseum erzielen konnte. Vielleicht.
2: Ich habe mich gefragt, wie kriegt das Museum für Naturkunde 660 Millionen Euro? Und wie läuft sowas ab? Und das frage ich mich eher aus der Business-Seite, weil ich glaube, da kann man viel lernen. Ähm, jeder will Fördergelder von der Politik. Wie muss ich mir so ein Pitchgespräch vorstellen? Also sie hatten ja ein Anliegen und sind dann an die Politik wahrscheinlich herangetreten. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da habe ich äh, Michael Müller gesehen, der stand neben mir am Pissoir. Ähm, findet das darf, statt? <lacht> das erste Gespräch. Vogel, Müller, ja, Müller-Vogel.
1: Also, ähm, ich habe auch schon neben, neben, neben Politikern im Pissoir gestanden. ja. Was ich in jedem Fall sagen kann, ist, dass das ein wenigstens vierjähriger Prozess ist. Eigentlich ein achtjähriger Prozess war. Ganz platt gesagt kann man das als Nahkampf bezeichnen. Man muss mit jeder Person persönlich reden. Und zwar nicht nur am Pissoir. Und nicht nur einmal. Man muss Beziehungen aufbauen. Man muss Vertrauen aufbauen. Und gleichzeitig muss die Organisation als Person. Das ist genau das Gleiche, ob man t sich holt oder Geld vom Bundestag. Menschen geben zu Menschen. In beiden Fällen muss aber der Kontext, in dem der Mensch sich bewegt, stimmen. Gucken Sie sich Wirecard an. Der muss wohl auch relativ charismatisch gewesen sein. Da war aber eine Luftnummer. Und irgendwann kollabiert das. Und das Witzige ist, der hat sogar gewusst, dass es eine Luftnummer war. Jede Wette, ob er das zugibt, ist ja noch eine ganz andere Frage. Wir haben ja aber keine Luftnummer aufgebaut. Wir haben was Solides vorgefunden. Wir haben es noch solider gemacht. Und dann konnten wir authentisch zu den Möglichkeiten dieses Hauses reden. Und die Leute sind hier hingekommen und die waren überzeugt. Und da sind so ganz subtile Dinge, die da passieren. Wir haben eine Besucherschichtung. Des Morgens kommen Familien, am Wochenende kommen Familien. Nachmittags Junge Erwachsene, die ganz schwer zu erreichende Gruppe. In Berlin geht die Mär um, dass Museen am Nachmittag leer sind und dass junge Menschen sowieso nicht kommen, dass das Alten Altenbespaßung ist. So, das ist das Bild, was Politikerinnen und Politiker im Kopf haben. 2 Uhr, Eingangstür des Museums. 15 Minuten reden, dann mit einmal, ist Ihnen was aufgefallen? Ja, ja, die Besucher. Das ist ja eine interessante Gruppe, die Sie ansprechen. Und das so. könnten ihre Wähler sein. <lacht> Witzig, was? Genau so. Das sind nämlich die, mit denen die Politiker reden wollen. Würde es uns geben, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären? Gute Frage. Hätte mit Sicherheit länger gedauert. Also Nature abhorses the vacant niche. Das heißt, da wo Raum ist, gibt es Dinge, die sich da rein entwickeln können. Dadurch, dass die Saurier nur noch heute als Vögel existieren, haben sie viel Raum, geschaffen und darunter konnten sich Säugetiere recht gut entwickeln und irgendwann sind dann aus diesen Säugetieren auch wir hervorgegangen. Ja, das hat mit Sicherheit geholfen.
2: Ihr hattet eines der besterhaltensten T-Rex Skelette im Museum. Ja, es hat aber nicht euch gehört oder der Öffentlichkeit, sondern zwei wohlhabenden Männern aus genau. Dänemark. Genau. Kommt vielleicht auch bald wieder zurück oder genau. ziemlich sicher. Aber was sagt das über unsere Welt aus, wenn sowas alt ist, 66 Millionen Jahre, zwei Männern mit viel Geld gehört und nicht der Gemeinschaft?
1: Wie kommt es, dass Öl, was vor 150 Millionen Jahren in der Erde entstanden ist oder vor 300 Millionen Jahren, heute in einem Land, was Saudi-Arabien heißt, für zwei Dollar? aus dieser Erde extrahiert wird und für 50 Dollar pro Barrel an die Welt verkauft wird. Warum gehört das denen? Menschen gibt es frühestens seit zwei Millionen Jahren. Da fehlen also 148 Millionen Jahre wenigstens an sozusagen kontinuierlicher Vererbung. Das kapitalistische System ist so gestrickt, wie es gestrickt ist. Und man kann an Dingen, an denen man selber nichts beigetragen hat, wie zum Beispiel Bodenschätzen, Eigentum erwerben. Das ist das, was wir akzeptieren. Und da würde ich auch den T-Rex nun wirklich nicht hervorheben. Ähm, diese beiden Männer haben meiner Ansicht nach eine hervorragende gemeinwohlorientierte Haltung. Die haben das nicht für sich gekauft, sondern um es Organisationen wie unserer zur Verfügung zu stellen, sodass die Menschen sich daran erfreuen können. Der ist ja jetzt hier nicht weg weil wir ihn irgendwo ins Depot gepackt haben, sondern weil er in Kopenhagen ausgestellt wird und da viele Touristen und Einheimische erfreut und daran Forschung zu betreiben. Das ist doch das, was wir sowieso tun. Also man kann das unterschiedlich sehen, das akzeptiere ich. Aber wenn diese Menschen, wenn diese beiden Männer, die ja auch persönliche Freunde jetzt von uns geworden sind, nicht diese Haltung hätten, dann hätten wir auch diesen T-Rex nicht genommen.
0: Tristan heißt übrigens eigentlich Tristan Otto und wurde nach den beiden Söhnen der zwei Dänen benannt. Es ist hier aber so ein bisschen wie mit dem ersten und dem zweiten Mann auf dem Mond. Der zweite war nur 20 Minuten später auf dem Mond, aber er wurde nie so bekannt wie Neil Armstrong. Armer Otto. Und das geht nicht nur dem Otto so, sondern auch den ganzen anderen Dinosaurier-Exponaten im Museum. Zum Beispiel steht da noch das größte ausgestellte Dinoskelett der Welt. Giraffa Titan. Fragmentteile davon wurden zwischen 1906 und 1913 aus dem heutigen Tansania nach Berlin geschafft. 225 Tonnen versteinerte Knochen. Umgerechnet 45 Elefanten sind das. Diese Fragmente aus der Tendaguro-Expedition sind sehr eng mit der Kolonialgeschichte verknüpft. Das verpflichtet. Noch heute wird an den Knochen geforscht und die Expedition kritisch aufgearbeitet mit dem Ziel One World, One Collection. Ach ja, und der zweite Mann auf dem Mond heißt Buzz Aldrin.
1: Diese Stücke sind in einem rohen Zustand nach Deutschland geschifft worden. Das Land ist vorher noch zu Kronland erklärt worden. Also man hat versucht so etwas wie eine pseudo-legalistische Aneignung des Geländes darzustellen. Diese Fragmente sind nach Berlin gebracht worden. In Berlin sind diese Fragmente dann bearbeitet worden. Und Sie sehen da unten eben halt echte Knochen. Und in jedem dieser echten Knochen stecken bis zu 400 Arbeitsstunden des Reinigens, des Präparierens, des Haltbarmachens. Und aus diesen dann aus Fragmenten zusammengesetzten Knochen wurde dann ein Composite zusammengebaut. Also der Giraffe-Titan da unten ist zum Teil Modell. Wir haben Teile der Knochen, die wären aber zu schwer und zu fragil, um sie auszustellen. Die sind nachgemacht, inklusive des Schädels. Es ist absolut klar, dass aus heutiger Sicht der Kolonialismus mit Unrecht gleichzusetzen ist. In diesem Kontext wurden diese Sachen bergmännisch gehoben. Soweit wir wissen, ohne Blut, was schon mal eine ganz wichtige Sache ist. Sie wurden dann hier in Berlin zusammengesetzt, wissenschaftlich bearbeitet und so weiter und so fort. Also wem gehört das Ganze? Wer hat welches Eigentum oder Besitz an was? Das sind alles Sachen, die mit Sicherheit in einem politisch-moralisch-ethischen Rahmen beantwortet werden müssen. Ich als Direktor dieses Museums bin dafür zuständig, dass die Sammlung im bestmöglichen Zustand erhalten bleibt, entwickelt wird, beforscht wird. Die Frage des Eigentums an dieser Sammlung wird zwischen den Regierungen, nämlich zwischen der Regierung von Tansania und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland verhandelt. Da werde ich nicht mal gefragt. Wir wissen aber, dass beim Besuch von unserem Außenminister Maas in 2018 von Seiten der tansanischen Regierung klipp und klar erklärt wurde, dass sie kein Interesse daran haben, diese Sachen zurückzubekommen, dass sie großes Interesse daran haben, gemeinsam Kapazität aufzubauen, gemeinsam zu forschen, gemeinsam vielleicht auch ein Museum aufzubauen. Wir verstehen uns aber als globale Forschungsinstitution, das heißt wir wollen mit anderen zusammenarbeiten und die Zusammenarbeit mit Tansania gestaltet sich unheimlich fruchtbar, auch wiederum durch die großzügige Unterstützung der Bundesregierung Deutschland durch das Außenministerium. Wir sind da also hart dran. Wo das hinführt, ist jetzt schwer abzusehen.
0: Diesen Podcast könnt ihr abonnieren auf dieser Spotify und auf iTunes. Und genau da freuen wir uns über eine Bewertung. Bis zur nächsten Folge Beats and Bones.
2: Und wenn ihr das nächste Mal Herrn Vogel zum Beispiel am Pissoir trefft oder am Häppchen stand, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Gesprächsthema. Darwin zum Beispiel oder Sex bei Fahren oder Sex im Tierreich. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal hier bei Beats and Bones. Und was mich da am meisten fasziniert, ist ein Ausstellungsstück im Museum, Bobby. Bobby ist ein riesengroßer Gorilla, ein Silberrücken und der hat im Verhältnis zu seiner Körpergröße einen recht kleinen Penis. Warum ist das so? Genau das klären wir beim nächsten Mal. Übrigens könnt ihr über unseren Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, Fragen an uns schicken, die wir mit den Expertinnen und Experten im Museum beantworten.